0: Bienvenidos a Indescriptivo, el podcast. Hola, bienvenido a este nuevo episodio de tu podcast Indescriptivo. Si no me conoces, mi nombre es Carlos Cornejo y en este podcast hablamos de creatividad, hablamos de diseño, hablamos de marcas, hablamos de la vida diaria, del emprendedurismo y de vez en cuando también de viajes. Entonces... Eh, el día de hoy tenemos a una invitada muy particular, muy especial y que ya teníamos pues rato platicando para poder grabar este episodio. Antes de presentarla y antes de que comencemos, eh, quiero hablar del de único patrocinador de este podcast, Todo el Café que Amé. Lo pueden adquirir en la página web secretname.mx, en la parte de tiendita, ahí está, en su presentación de 250 gramos, o lo pueden adquirir directamente desde el Instagram de la cafetería que tenemos aquí en el estudio, a método MX. Pero bueno, eh, este episodio eh, me emociona bastante porque, uno, ya lo habíamos platicado desde hace rato, ya tenía ganas de, de poder eh, tener y grabar esta conversación. Es una persona que sigo desde hace rato, que admiro, que conocí de una manera eh, inesperada. En, 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 la conocí en persona eh, en, un, en un evento. Este, y desde ese momento fue como, oye, hay que, hay que grabar un episodio, hay que ver qué hacemos. Eh, y pues desde ahí hasta ahorita podemos grabar. Eh, obviamente es complicado. Eh, si pues, están viendo la descripción de este video, ya saben de qué se trata. Pero, de, de todas formas, les presento, pies Viajeros, Andrea, está con nosotros el día de hoy.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo es, estás? Es un gusto estar aquí, ando muy, muy contenta y por fin ya como en un mood más tranquilo, uh -huh. andando aquí en Mérida, disfrutando un poquito del mes de Navidad, de Diciembre, ahí tomándome un respiro y estoy muy contenta de haber podido encontrar este espacio, para que podamos, pues, platicar de, de lo que nos apasiona, ¿no? Me encanta tener estos encuentros y estos espacios donde podemos compartir muchas cosas, porque yo soy feliz hablando de creación de contenido, de sí. viajes y de creatividad 24-7, es lo que vivo todos los días, entonces estoy muy, muy contenta y te agradezco mucho la invitación.
0: No, gracias por venir. Eh, y, y justo creo que una de las cosas que te quería preguntar es, ¿qué haces cuando estás en Mérida? O sea, ¿qué, qué, qué has, ¿cómo va tu día cuando no estás viajando?
1: Ya sé. A veces me siento un poco rara, la verdad, uh -huh. como que ha sido un poco raro el acostumbrarme a estar en una ciudad, uh -huh. aprender a moverme en ella, aprender que comen, sentirme parte de, y luego regresar aquí es como, mmm, uh
0: -huh. bueno, ¿y qué hay de nuevo aquí, <risa> no? ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer?
1: Sí. Entonces normalmente cuando estoy aquí me la paso trabajando en la computadora porque yo lo tomo como tiempo de postproducción. Sí. Muchas veces cuando estoy de viaje, aunque sí saco uno que otro video y obviamente sigo creando contenido, ando tan concentrada, disfrutando el destino, haciendo colaboraciones, sacando más contenido que siento que pues es difícil, ¿no? Mm. Como poder sentarme y dedicarla, además de que que flojera andar viajando para estar sí. en la computadora, así que mejor sí. ya cuando regreso aquí, que estoy aquí en la ciudad... Además de, de pues, ver a mi familia, a mis amigos, estar con mi novio, como disfrutar de mi tiempo aquí en la ciudad, me pongo a chambear en la computadora y también, obviamente, seguimos con este trabajo con las marcas y con los uh -huh. establecimientos locales. Que es como, ¡Ah, Andrea, ya regresó!
0: <risa> a mí me, me, me pasa a veces, y, y ahorita quiero saber tu opinión, que de repente cuando me voy de viaje mucho tiempo, ahorita platicábamos, ¿no? Que, que tuve como muchos destinos eh, y, y fue mucho rato. Como regresar es un proceso como de desintoxicación, ¿no? O sea, tanto mental como de, como social, como alimenticio también. O sea, porque obviamente a mí me pasa que cuando estoy de viaje, pues todos los días es ir a algún lado, ¿no? Sí, o desayunar bien. en un lado, cenar en un lado, comer en otro lado, la los snacks, la actividad. Concierto, lo que Entonces sea. regresas y es como que ya mi casa, ya como quiero así eh, lo más eh, sencillo posible, no salir, no hablar con nadie, estar como tranquilo. Claro,
1: sí, me pasa. O sea, la gente a veces piensa que cuando yo estoy aquí salgo mucho, pero la verdad, mm -hmm. la verdad es que no. O sea, obviamente intento estar pendiente de que hay nuevo en la ciudad mm -hmm. e ir a grabarlo y compartirlo y demás pero también disfruto muchísimo quedarme en mi casa, ver películas, comer palomitas, pedir una pizza y uh -huh. se acabó. O sea, eso lo disfruto muchísimo porque esos momentos han escaseado mucho sí. este último año, entonces cuando los tengo los valoro un buen y siento que también es un descanso para mi mente y por supuesto la creatividad que siempre necesita, ¿no? Uh -huh. Este tiempo de ocio, de, de calma, ¿no? De vamos a descansar un ratito el cerebro. Y a ver qué, qué nueva cosa se nos ocurre y se nos pasa por la cabeza. ¿Qué siento que me está pasando ahorita desde que regresé? Regresé a casi finales de, de noviembre. Entonces solo han pasado como dos, tres semanas. Y sí me siento como muy enfocada de, ok, estuve en mi casa todo este tiempo. Saqué mucho material, pero también se me ocurrieron muchas otras cosas. Yeah. Y es cosas que cuando estoy de viaje no suelen como pasar.
0: Yeah. Ya, sabes. sí. O sea, a veces, por ejemplo, a mí lo que me sucede muchísimo es que cuando viajo... Eh, se me ocurren muchas ideas que quiero hacer regresando O sea, que es como empiezan a hacer Y entonces ya también empieza un estrés de Quiero volver porque quiero hacer esto y esto y esto y esto y esto, y esto ¿no? Entonces, pero también luego vuelvo Y es como un proceso de desintoxicación Y luego ya empiezo a hacer las, las actividades, ¿no?
1: Pero yo creo que también es como eh, un recurso motivante para mí uh -huh. Porque me obliga un poquito a salir eh, de mi zona de confort Y decir, bueno, y aquí en Mérida Sí. ¿Qué contenido se te ocurre hacer? De tu día a día. Yo digo, ay, mi día es aburrido. ¿A quién le puede interesar? <risa> o qué cosa divertida hago durante sí. la semana que pueda compartir con los demás. Entonces, también eso me incita a seguir pensando: bueno, me fui a hice un blog de Schmackwheel. Sí. Me fui al arbolito Coca-Cola, al... hice un video del arbolito Coca-Cola. Uh -huh. Entonces, estoy así como: bueno, voy a Aloxo y grabo un video. Entonces, es como buscar esos momentos, ¿no? Y seguir. ...estableciendo como esta mente creativa, siempre activa.
0: ¿Recuerdas cuál fue como el primer viaje que, que te hizo decir... ...o sea, hubo un viaje en particular, tal vez no fue el primero... ...pero que sí fue eso que cambió y que dijiste... ...quiero hacer esto muchas veces?
1: Mm, yo creo que me pasó en 2019, antes de, okay. de la pandemia... Me fui eh, como dos semanas a Querétaro, Guanajuato, León, San Miguel de Allende, hice ahí una ruta bastante interesante. Y me gustó mucho la experiencia de conocer a otras personas, pero también estas personas me contaban, no, es que fíjate que yo tengo un trabajo, salgo a las mm -hmm. seis de la tarde, yo quisiera hacer lo mismo que tú, ¿cómo es que mm -hmm. tú estás acá? Y yo, no sé, <risa> no sé cómo llegué aquí y no sé cómo estoy el día de hoy aquí sin preocuparme por nada, ¿no? Entonces me di cuenta a lo mejor de ese pequeño privilegio que yo ya estaba mm -hmm. construyendo o de esa oportunidad premium que estaba sí. creando y dije... O sea, yo puedo hacer más sí. con, con, esta, con este tiempo libre, porque no cualquiera puede decir, ay, no, pues me voy de viaje mañana pasado y dejo todo, ¿no? Uh -huh. Como tranquilamente. Entonces, me di cuenta de esa, de esa oportunidad y ha sido más constante. Creo que una de las cosas que más me ha motivado este año es el acercamiento que ha tenido mi plataforma con marcas ya nacionales. Okay. Yo amo Mérida, amo uh -huh. la península y la compartiré toda mi vida porque planeo... Uh -huh. Estar aquí constantemente, pero me emociona mucho el hecho de tener oportunidades grandes y sentir que esto está creciendo, que esto puede para más, que tal lugar de la Ciudad de México, tal lugar de Guadalajara me encontró y dijo, no importa que sea de Mérida, la voy a invitar. Sí. Entonces eso para mí es como muy gratificante porque yo quiero llegar más lejos, no claro. quiero quedarme en esta burbujita de Ciudad Mérida, uh -huh. la Mérida Blanca y aquí todo uh -huh. tranquilo. Es algo con uh -huh. lo que siempre tengo mucho conflicto y nunca he entendido por qué desde que estoy niña uh -huh. tengo ese, ese problema, ¿no? De quiero ver qué hay más allá. Uh -huh. yo, yo sé que México y otras zonas tienen ciertos temas y, y demás, pero esa ansia como de salir y explorar sí. y construir relaciones con personas de, de otras partes siempre ha sido como mi motivante. Entonces, este año esa ha sido la tirada. De hecho, se ha, se ha logrado. Porque, por ejemplo, ahorita nuestros seguidores ya no solo son peninsulares, de hecho ya okay. Mérida con Ciudad de México está así, y yeah. Guadalajara le sigue. Entonces, yeah. ya mucha gente que nos consume sí. es, de, es de esos lugares. Ok. Y o si sea, sí estoy como, wow, ¿en qué momento pasó esto? <risa> si yo solo subí sí. un video de Chapultepec. Sí. <risa>
0: Oye, ¿y este primer viaje que hiciste? O sea, bueno, ese, este viaje del que hablabas, ¿cómo lo planeaste hacer? O sea, ¿Lo planeaste? ¿Fuiste sola? ¿Lo planeaste tú? Sí, yo, lo...
1: Yo, yo siempre viajo sola. El 99.9% okay. de las veces yo viajo sola, que es también una filosofía que me encanta compartir uh -huh. en mi plataforma. Eh, um, y siempre incitándome a hacer amigos nuevos, okay. a practicar el inglés y, y ver qué sale, ¿no? Como no sí. encerrarme de, ay, pues es un viaje solo y voy a estar sola. No, sí. siempre me gusta como crear estos estos lazos y hay muchas eh, plataformas que te ayudan a, a esto y una que se llama Couchsurfing que es muy buena para conocer a gente de otras partes e incluso quedarte con ellos en sus casas y ya, ya lo he hecho y ha sido mm. muy padre de hecho la primera experiencia que yo tuve en Couchsurfing fue en la casa de un hombre. Entonces, okay. yo como mujer, uh -huh. sí dije, ay Dios, sí. todo con tal de no sí. pagar hospedaje. Sí. Vamos a ver cómo nos va. Y a la fecha esa persona sigue siendo mi súper amigo. Ok. O sea, de verdad fue una muy bonita experiencia. Y no solo de ahí, he hecho muchos amigos de otras partes de, de México y, y del mundo que me han abrigado y me han recibido en, en sus ciudades. Y eso es, eso es muy, muy bonito.
0: Y... ¿Te ha tocado, o sea, has viajado o te ha tocado viajar en grupo?
1: Sí. <risa> <risa> y, mi, y mi cara lo dice todo, sí, ¿no? Sí. La verdad es que fue un viaje muy corto, fue hace poco, fue hace uh -huh. como un mes. Este, yeah. Fuimos a un hotel todo incluido en Cancún okay. por el cumpleaños de, de, de mi amiga y también socia aquí en Pies Viajeros, se llama Diane. Okay. Este, y fuimos a un todo incluido Algo que a lo mejor no está en mi estilo Pero Ajá. de vez en cuando padre, ¿no? Sí. Que te diviertes, la playita y todo Y a mí me desesperaba mucho Intenté disimularlo al máximo sí. Que nadie se diera cuenta sí. Pero a mí me desesperaba mucho que todo lo teníamos que hacer juntos Ajá. Era de, no pues A las 9 desayunamos sí. Sí, Y sí, a las sí, 11 sí. vamos aquí Oye, pero luego vamos para acá Ay, no, espérate, voy al baño Ay, espérate, voy al sí. cuarto Se me olvidó mi toalla Y mi ojo yo estaba sí, brincando, sí. yo dije, no, no, sí. no, no, la magia de viajar solo es tener pues esa libertad, ¿no? De hacer y deshacer,
0: de... Sí, o sea, es que creo que me pasa exactamente lo mismo. Eh, yo soy una persona que, le, o sea, que, que como le gusta uno, no necesariamente tener como un plan específico, Exacto. ¿no? o ser flexible, o sea, en el sentido de, ok, tal vez sí quiero ir a estos cinco lugares, pero si en el medio me encuentro con un lugar... ¿No? Y al que quiero visitar, pues voy a ir. Sí, claro, o si claro. en el lugar dos me encantó y me quiero quedar ahí y no ir a los otros tres, no voy a ir. Entonces, es esa idea de estar, ¿no? Entonces, de repente, cuando a mí me toca viajar con grupos, si sí, es como, bueno, ustedes pueden ir a donde ustedes quieran, yo voy a ir y nos vemos para comer o para cenar o en algún otro curso del día. Ven. O nos vemos en el hotel <risas> o en la casa. O sea, y, y, y porque es eso? O sea, muchas veces es como complejo el, el, el viajar con más personas porque son muchas personas opinando, ¿no? Sí. Afortunadamente a veces me, me, o sea, me toca viajar también con personas o he conocido personas que son iguales, entonces, pues cada quien va por su cuenta o si sí hay un punto en el que ah, bueno, pues queremos hacer esto, ¿no? A cuáles sí quieres ir y cuáles. Sí, y, como... y que a veces tienen gustos muy similares a los míos. Entonces, que, que está padre y que podemos ir juntos. O sea, sí podemos ir juntos, pero porque tenemos los mismos gustos. Y porque, además, si en algún punto alguien quiere hacer algo diferente, o se puede ir o puede decidir si acompañarlo. No. Entonces, creo que eso, eso es, es, es importante y, es, y está padre a veces, ¿no? Pero eh, justo ahorita que decías lo del todo incluido, me venía a la mente esto que, que te quería preguntar. Tú hablas o has hablado en varios contenidos en varios videos de este tema de ser un nómada digital, ¿no? ¿Cuál sientes tú que es la diferencia entre un nómada digital y un viajero?
1: Mm, pues mira, al final de cuentas yo siento que el, el viajero tiene como el privilegio, si lo queremos ver Ajá. así, de a lo mejor desconectarse okay. por completo, ¿no? Y olvidarse de ciertas cosas del trabajo uh -huh. o a lo mejor adentrarse por completo en este mood como muy de desconexión, relajación, tranquilidad, que está bien, pero yo siento que un nómada, o al menos en la versión híbrida que yo siento Ajá. que ya estoy, es como, yo sigo chambeando. Sí. O sea, me voy dos semanas, pero ando en el teléfono viendo pendientes, dedico ciertas horas de mi día a chambear en la computadora, videollamadas, oye, ¿qué pasó? Porque las, las cosas siguen Sucediendo. moviéndose y, fu y funcionando, aunque yo no esté físicamente. Uh -huh. Yo tengo un equipo de trabajo y ellos me dicen... Vamos a hacer lo posible por intentar no molestarte, pero lo más probable es que, sí. es que pase. Y normalmente siempre pasa. <risa> Entonces, siento que los nómadas andamos en un flujo muy... Un ritmo muy sí. acelerado. Entonces, es el doble de cansado que el viajero promedio. Porque el viajero, pues, obviamente se cansa, ¿no? Llega a su casa. Ay, muchos días de viaje, ya me cansé. Sí. Imagínate cómo regresa un nómada. Cómo regreso yo con sí. mi laptop, mi cámara, toda destrozada. Sí. La verdad es que sí. Si es algo a veces... Un poquito abrumador, pero me voy acostumbrando. Ok. O sea, es un ritmo que tomé este año y me voy acostumbrando. Y me gusta. Me gusta yeah. esa, esa, esa vida.
0: <risa> ¿Llevas cuatro años?
1: No, son más.
0: ¿Cuántos años son, llevas?
1: En total, en total, Ajá. tomándolo desde el del verdadero inicio, son uh -huh. seis.
0: Seis años. Sí, ok. Sí, sí. Seis años en este formato, con sus variables seguramente. Sí, claro. Todo ha cambiado. Ahora mi duda es, ¿en estos seis años has tomado vacaciones?
1: <risa> wow. Tal vez lo del todo incluido Ajá. que te digo pues, Puede contar Puede contar como vacaciones, pero... Bueno. Entonces,
0: mi pregunta es, ¿qué tan difícil es tomar vacaciones?
1: O sea, es que yo vacaciones lo tomo como... Aventar mi Ajá, teléfono por ahí sí,
0: total Y adiós, no,
1: simplemente dedicarme a eso Pero la verdad es que no, creo que no Creo que lo, el día que me tomé como libre Fue este que pasó del Día de Muertos, el 2 de noviembre hasta rara me sentí okay. de no estar haciendo nada, de que literal estoy viendo películas, sí. comiendo pan, entonces intento darme, por ejemplo, los domingos si sí puedo, porque a veces hay domingos que trabajo, que tocan grabaciones, pero más que vacaciones son como días, sí. que yo digo, no, ¿sabes qué? Hoy sí.
0: Sí, son breaks. Un, un pequeño
1: ¿no? break, porque la verdad es que ya, ya estoy, ya estoy cansada, ¿no? Si me siento cansada, pues lo tomo, pero en realidad vacaciones, vacaciones... Yo siento que no podría, o sea, no porque no quiera, sino porque me gusta, es parte de sí. mí. Ya sabes, yo siempre tengo que estar contando algo, yo siempre sí. tengo que estar hablando, yo siempre tengo que documentar, porque siento que nací para eso. Ya sabes que yo la tenía uh -huh. como adherido a mí y un día lo descubrí y dije, oh, ¿qué es esto?
0: ¿Y cuándo fue como esa, ¿hubo ese primer clic o hubo ese momento en el que dijiste, ok, estoy viajando, compartí, y me gustó compartir, o hubo ese, ese feedback, o hubo algo que te dijo, ok, voy a seguir compartiendo.
1: Pues yo creo que funcionó en la primera plataforma que yo tuve en YouTube. Ok. Cuando yo lo empecé era 2016, era el okay. punto máximo sí. de, de esta plataforma. Todo mundo estaba sí. ahí, todo mundo quería estar ahí, entonces era como muy... Muy famosa, entonces, aunque yo tenía como 500 vistas, uh -huh. había muchos comentarios, entonces era como, ¡ay, qué padre! ¡Qué padre que sí. la gente se encontró con mi video y les está gustando lo, lo que comparto! Ahora, la transformación que tuve del tipo de video de YouTube a Reels okay. y TikToks, para mí sí fue como ¡pum! Ok. Porque yo no lo entendía, o sea, uh -huh. las primeras veces como, ¡ay, cómo voy a hacer un video de un minuto! Sí. En vertical? A ver, espérate, cálmate, no no estoy entendiendo. Ya cuando le agarré la onda, dije, sí. ja, de aquí nadie me uh -huh. saca, o sea, a la semana creo que edito como seis reels. Okay. Y a veces está más porque le agrego los TikToks. Sí. ¿no? Entonces estoy... Porque me encanta. Antes de venir aquí hice uno. <risa> <risa> es así como mi pan de cada sí. día, me fascina.
0: Y, y bueno, cuando, para cuando estamos grabando esto, eh, recientemente subiste un video a, a YouTube, ¿no? Uh -huh. Un, un Storytime, que, que ya lo vi. <risa> eh, pero a, aprovechando esto que comentabas, ¿qué tanto extrañas hacer estos... ...constantes vídeos en YouTube. ¿Lo extrañas? ¿No lo extrañas? ¿Te gustaba? ¿No te gustaba?
1: Ay, la es que sí lo extraño, pero lamentablemente es un contenido que es difícil de postproducir... ...porque uh -huh. lleva más tiempo. O sea, yo la verdad he viajado muchísimo más este año... ...y esa es la meta cada año, ¿no? Viajar más. Pero todo ese material lo sigo teniendo sí. en stand-by. Okay. Y, y me molesta porque digo, contras tengo que editar? ¿Tengo sí. que subir esto? Pero luego me pongo a pensar, no, pues esta semana tengo que subir como 10 reels. O sea, ¿cómo sí. lo voy a hacer en chino? Entonces, ahorita, lo que estoy aprovechando en este mes de calma, pues ya subí Storytime, story time, que siento que fue como el parteaguas de saber qué fue lo que pasó este okay. año. Y ya me siento lista como para ir po postproduciendo los demás, porque tengo Puerto Vallarta, tengo Costa Rica, tengo Guadalajara, tengo Ciudad de México, tengo Morelia. Entonces, son guías que me gustan mucho. De hecho, hay una en mi canal que subí el año pasado, que esa la grabé con mi celular. Ni siquiera okay. llevé mi cámara ese viaje. Y tiene unos comentarios tan lindos de la gente, de que le yeah. gustó tanto. Yo dije, lo grabé con mi celular, y era así como sí. algo muy... Pero le meto mucha narración, sí. me gusta mucho hablar ante la cámara y chismear algo que me haya pasado. Sí. Entonces, ese, vi que ese formato era bueno y lo reapliqué en estos nuevos videos. Yeah. Entonces, ahorita sí me siento como muy emocionada de ver cómo quedan editados. Porque okay. sé que, que van a pegar mucho.
0: ¿Y tú editas todo o ya tienes un equipo que te ayuda a editar?
1: La verdad es que yo sigo editando casi okay. todo. Sí, solamente cuando estoy muy saturada y hay que sacar un video ya porque lo habíamos comprometido, sí. lo, lo encargo porque realmente mi equipo de trabajo se dedica más al área comercial. Ellos me ayudan a concretar colaboraciones, yeah. encontrar clientes. Ellos ven la parte así como, que a mí no me gusta, ¿no? La sí. parte aburrida. Y yo me dedico a la creación de contenido. Y,
0: y además siento que, digo, platicando con varios creadores, es, es, es complejo el... el ceder esa parte, sí, ¿no? Porque tú sí, grabas sí, sí. conforme a lo que, sobre todo cuando es un a contenido... Mi line, ya exacto. Sabes. O sea, sobre todo cuando es un contenido externo, digamos, que viajas o sales o vas a... Entonces tú haces tomas que ya pensaste cómo las vas a conectar, ¿no? Uh -huh, entonces, exactamente, tengo mi
1: storyboard. Claro. En mi cabeza. Entonces explicarle
0: eso a alguien y que luego lo entienda y que luego lo haga con la manera en la que tú lo pensaste es muy complejo, sí, ¿no? Sí. sí, sí. Muy, muy difícil saltar ese paso.
1: Pero sí me ha tocado que yo no estoy aquí. Y necesitamos cubrir algo aquí uh -huh. Entonces ahorita tenemos a una chica Una como practicante Si lo queremos okay. ver así Ella es más joven okay. Ella tiene, ya sabes, otro gen, <risa> otro chip sí. Entonces una vez se tuvieron que ir a Tulum A grabar un reel Y me lo mandó Y yo dije, okay. no hombre, qué bonitas transiciones sí. ¿Cómo hiciste sí. eso? Yo, yo me sentí la más vieja sí. del mundo sí. le dije, no manches, ¿cómo hiciste eso? Qué padre Ya le empecé a decir que me enseñe para poder adaptarlo uh -huh. Y también me apoya en redactar notas para ir nutriendo el sitio web. Ok. Y también lo hace muy, muy bien. Me gusta mucho. Entonces, okay. me apoyan mucho en esa parte, ¿no? A veces cuando hay ciertas cositas. Pero te digo, la parte comercial, que es donde Pies Viajeros, pues, sí. sale como a flote mes a mes, pues, ellas... ¿Y,
0: ¿Y qué tan difícil fue como esa primera contratación? O sea, la primera vez que dijiste, ok, ya no es suficiente con, solo conmigo, necesito gente que me ayude... Eh... Intentaste contratar externos. Recuerdo que alguna vez cuando platicamos me decías o sea, que, que se habían acercado contigo algunos, algunas empresas como para quererte producir, pero pues no era lo mismo. O sea, ¿cómo fue ese proceso de, ok, ya no soy solo yo, o es más, ya, ya no es Andrea, sino es Pies Viajeros la empresa? Exacto. ¿no? ¿Y ahora cómo fue?
1: Sí, la verdad es que pues yo estaba acostumbrada a trabajar yo sola y ser como la imagen Pies Viajeros uh -huh. por Andrea Carrillo. Sí. Pero a finales del año pasado dije ya. No puedo sola. O sea, salían llamadas o nos hablaban... me hablaban, no sé por qué <risa> hablando en plural. Sí. Me hablaban en, de restaurantes y demás experiencias. Y ya era muy difícil para mí cubrirlo sola. Sí. En ese momento yo me apoyaba de mi hermana. Mi hermana es fotógrafa, entonces... pues okay. Tiene otro estilo y ella está inclinada a otras cosas. Pero bueno, cuando me sí, podía apoyar, me apoyaba. Ayudar. También una amiga que tengo que es fotógrafa gastronómica. También me ayudaba en ese aspecto. Pero al final de cuentas era como... Algo muy esporádico, no era como que sintieran que ellas querían formar parte Y está bien, no pasa nada, okay. cada quien tiene sus propios proyectos Yo creo que lo manifesté o algo así Porque yo de plano siempre decía, es que ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo Necesito, necesito, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Entrevisté a una que otra persona como para que me ayude con las fotos de forma como más constante Pero se quedó ahí, la verdad es que no, no me terminó de convencer mucho eso a principios de este año uh -huh. me habla una empresa de marketing y me propone el hecho de ayudarme y empezar a trabajar para mí de forma gratuita, si lo queremos okay. ver así, por uh -huh. medio de repartirnos ganancias.
0: Ok. Porque okay. obviamente los objetivos
1: sí. y las metas era que Pies Viajeros ya monetizara cierta sí. cantidad y con eso tranquilamente me tocaba a mí y, a y le ellos. tocaba a ¿No? ella son dos chicas, okay. ¿no? Majo y, y Diane. Okay. dos comunicólogas desde la primera vez que platicamos me cayeron muy bien, me uh -huh. ofrecieron un contrato, o sea, todo muy formal y legal y dije uh -huh. por favor, <risa> firmo lo que ustedes me digan, hago okay. lo que ustedes me digan, pero sí. por favor, ayúdenme que ya no puedo más, entonces eso fue sí. como casó, sí. casó enseguida esta, esta idea, y te voy a ser muy sincero sincera, perdón fue una moneda al aire, porque ya luego ahorita lo pienso y digo, me puse a trabajar con dos desconocidas uh -huh. mi proyecto y pudo haber sí. salido mal. Sí. Pudo haber sido horrible, pero te puedo asegurar, eso fue en enero. Ahorita estamos a diciembre. Son mis mejores amigas.
0: Okay. ok. Me fui
1: a bodas, sí. me fui a fiestas, conozco a sus esposos. Uh -huh. Son como mi familia, de verdad. Sí. O sea, logramos una conexión no solamente en cuestión de trabajo, sino también emocional tan bonita y dije, no, yo de aquí, pues sí. no me voy. De hecho, Majo, quien ella, o sea, era Majo y, y Diana, pero Diana es dueña como de la, de la empresa en sí, se llama el okay. Creativo. Eh, Majo se salió un poco okay. del proyecto para entregarse por completo a Pies Viajeros
0: porque le okay. gusta mucho. Okay, dijo, okay. Aquí hay potencial. Yeah.
1: Entonces, ahorita Diana, obviamente, sigue al, car al mando de su propia empresa, uh -huh. pero ambas me apoyan al 100% en todo este tema. Ya luego metimos a otra Majo, que es Majito, uh -huh. Que ella también trabaja con nosotros. Entonces, okay. yo, si te soy muy sincera, lo que quiero es que seamos más. Ok. Sí me gustaría que en un futuro fuéramos más, a lo mejor de otras ciudades, uh -huh. para que puedan ayudarnos a cubrir las mil invitaciones que nos llegan. Sí. Y no puedo porque estoy aquí. Sí, claro. Ya sabes, entonces, esa es como mi, mi tirada.
0: Ok, ok. Sí, o sea, es que es ese proceso de transición, ¿no? De... De, ok, hago contenido, a tengo una empresa de generación de contenido. Uh -huh. O sea, que es, es muy distinto porque sí, sí, ya sí, ni sí. siquiera depende de ti al 100%, como decías ahorita. O sea, esa chica que se hay que hacer un reel en Tulum, yo no estoy en X lugar. Entonces, ¿sabes qué? Ve, hazlo, me lo mandas, lo checamos y ya. Sí, ¿no? la o sea, verdad es
1: que he aprendido mucho con ellas el tema de la, eh, el profesionalismo en uh -huh. la creación de contenido lo sabemos perfectamente, lo hemos escuchado miles de historias que le mandé un regalo a tal influencer y no subió uh -huh. nada, que me dejó mal, que cobra 50 mil pesos la historia. Claro. Hemos escuchado muchas cosas así, ¿no? Entonces, nosotras nos preocupamos mucho por hacer contratos, por ver que la persona o la marca esté contenta con su contenido. En verdad, nos preocupa mucho esa parte y creo que ha sido la clave del, del éxito de este año.
0: Ok. Y... O sea, hablando de... de, de... Enfocados ya al, al tema del viaje, ¿no? Eh, Hablábamos ahorita hace un momento del tema de, de, de ser una moda digital y, y de lo que implica, ¿no? Pero lo que muchas veces no vemos como externos es... ¿Cuáles son los sacrificios de ser una moda digital? O sea, ¿cuál, cuál consideras que son los sacrificios <risa> Ay, de, 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 de hacer eso? Aquí voy. <risa>
1: pues mira, yo diría... Que como nómada de digi nómada digital slash viajera creadora de contenido, y como mujer sí te puedo enlistar algunas situaciones como sentir esta presión uh -huh. por lucir bonita en todas las okay. fotos por tener la mejor ropa, por uh -huh. tener el mejor outfit y la mejor foto en la iglesia de San Miguel de Allende. Sí. Cuando estoy sola y estoy aquí con mi tripié que está todo sí. delgado y estoy intentando ahí más o menos lucir bonita. <risa> o sea, a veces sí siento una presión sí. muy fea de... La presión que Instagram en general, sí, porque sí, en TikTok sí. me muestro X, o sea, me muestro sin uh -huh. maquillaje y demás, pero Instagram siento que es una red social que ha ejercido una presión uh -huh. muy muy fuerte en, en los usuarios. Entonces... A ver, como les comentaba ahorita, antes de empezar a grabar, a veces se me olvida tomar fotos uh -huh. cuando estoy de viaje, porque digo, ay no, pues es que ya caminé, ya estoy todo despeinada, uh -huh. y estoy fea, no ya me veo mal, sí. y es como, güey, no, tómatela uh -huh. como quieras, al final es, es contenido y es gente que te sigue, no te sigue por si te pones labial rojo o rosado, uh -huh. o si te pusiste una blusa bonita, es por lo que... Por lo que hablas, ¿no? De tus viajes. Entonces, a veces intento como balancear esa situación, ¿no? La, la presión que muchas veces... Por estar delgada, por estar bonita, por verme perfecta.
0: Ok, ok. Y, por ejemplo, el tema de... Muchas veces cuando empezamos a estar tanto de viaje, pues hay cosas que por más no puedes... Eh, pues, digamos, acostumbrarte a ciertas cosas, ¿no? Uh -huh. Porque, pues, estás en Mérida, ok. Pasas la mayor cantidad de tiempo en Mérida, pero... Eh, es más, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo pasas en Mérida? ¿De este año cuánto tiempo pasaste en Mérida? Aprovechando que ya vamos a terminar el año.
1: <risa> no,
0: o sea, si tuvieras que hacer un, un, un promedio, tienes que pasas? Es que
1: sí, o sea, no, fueron viajes largos, Ajá. entre comillas, como varios viajes de dos semanas, Ajá. varios viajes de una semana, de cinco días, sí. de tres días, entonces sí fueron bastantes. Este año sí, de plano no.
0: Casi no, no estoy no, toqué
1: mi casa. A veces veo amigos o a conocidos sí. y me dicen, tú vienes de visita. Sí. O sea, yo aquí te veo de vez en cuando y yo... Sí, eh,
0: pelo". sí o sea, justo, justo eso, ¿no? O sea, el, el tema de los, del cumpleaños, de eventos, ah, de, sí, de, todo, de todo ese tema, este es año complejo. Me tocó
1: no estar en la boda de un tío muy querido, no estar en cumpleaños. Y curiosamente, este año que he viajado tanto y he estado como más ausente, eh, después de mucho tiempo tuve mi primera relación sentimental okay. y ha sido como, oh, ¿y ahora?
0: Ajá. ¿Y
1: ahora qué hago? <risa> Porque antes a lo mejor pudo haber sido más fácil, sí. pero ahora sí lo veo como, Ay, mi amor, ¿sabes qué sí. Ya estaba sí. con miedo, ¿no? Oye, sí. mi amor, me voy dos semanas, sí. este, vuelvo después. Sí. Y me ha tocado no acompañar a mi pareja en muchas cosas como eventos o fiestas y reuniones y pues ni modo, sí. o sea, es... Es lo que te puedo ofrecer, pero en realidad en, en cuestión de mi familia, pues ellos me han entendido, o sea, han respetado esa parte de mí, a veces tengo un, ciertos conflictos con mis padres por lo mismo, pero creo que en términos generales lo, lo entienden y lo aceptan más bien, claro. que creo que, es de lo que ya se resignaron. <risa> Pero sí, sí me ha, sí me ha eh, tocado que me hagan falta mucho mis amigos o, o demás, sentir que trabajo casi todo el tiempo. Sí. Pero pues creo que todos estamos así en general en nuestro rubro. Desde nuestra trinchera creo que todos nos sentimos así. Como sí. muy dedicados al trabajo ya como adultos. Nada más que mi trabajo es viajar.
0: <risa> sí. ¿Y cuál? ¿Sientes que hay una ciudad que... ¿Te ha gustado más que las demás? O sea, ¿hay un lugar donde digas... A esta ciudad podría venir 100 veces? Ciudad de México. ¿Sí? La amo. De verdad,
1: ¿Sí? la amo. Yo, yo ya me siento... Chilanga, <risa> te lo juro. No, me siento muy cómoda en esa ciudad. Ah, lo único que me molesta pues, es la contaminación... Que sí. me daña horrible la nariz. Pero fuera de eso, me gusta mucho. De hecho... Eh, me gustaría el próximo año pasar un tiempo más prolongado y aprovechar y, y, y apoyar a todas esas marcas que nos contactan de una vez. Sí. Porque te digo, nos llegan muchas invitaciones y es como, voy a estar solamente de tal fecha, tal fecha, sí. ya sabes. Entonces, como creadora de contenido yucateca, uh -huh. para mí lo ideal sería moverme a Ciudad de México en algún okay. futuro o estar... Pro, eh, Estancias más prolongadas Y muchos creadores de contenido lo dicen sí. Ciudad de México es la capital para eso Donde okay. hay más marcas, donde hay más oportunidades Donde puedes conseguir más cosas Entonces es algo que, que planeo Hacer pronto, que, que sí lo tengo Como visualizado Porque pues aquí Obviamente no sí. es una situación diferente Aquí a lo mejor no estamos tan acostumbrados O aquí el trabajo A lo mejor es mal pagado Ya sabes, sí. muchos temas por ahí pero yo diría que sí, Ciudad Ciudad de México.
0: Ok. ¿Y si, sientes que todavía, por ejemplo, en, en México, tú que viajas tanto, ¿qué es lo primero que, o sea, cuando dicen, ah, ¿de dónde eres? Y dices, ah, pues de Mérida. ¿Qué es lo primero que te dicen?
1: Que no parezco. <risas> Creo que, obviamente, ahorita hablando en confianza, Ajá. o si estoy con mis amigos, ahorita con ustedes, obviamente el acento yucateco se nos sí. sale a flor de piel a todos. Pero normalmente cuando viajo... Yo, yo trabajé en la radio muchos... Eh, un par de años, hace, hace ratito. Ok. Entonces aprendí a modular mi acento. Era una okay. habilidad uh -huh. que teníamos que desarrollar. Sí. Entonces, normalmente cuando estoy de viaje y sola, intento como... No, pues... Que no sepas de dónde estoy. Ok. Para que no, okay. a, no me hagas algo. Entonces, es muy, es muy gracioso porque siempre me dicen... ¿De Mérida vi tu acento? O, no, yo creí que eras de... No sé, una vez me dijeron de Querétaro, de no sé dónde, y yo, no, <risa> nada que ver. Pero sí me ha pasado muchas veces. Yo creo que ha sido por lo del acento. Sí porque físicamente yo digo que sí me veo... O sea, y creo yuca. que también
0: se popularizó mucho el acento tengo por TikTok, ¿no? O sea, como que... ¡Ay, ah, súper exagerado! O sea, sí, o sea, o sea ese, quieren, ese tipo de acento... Quieren que hablemos como claro. esos TikToks, y sí. yo no hablo así. O sea, creo que nunca en la historia se había popularizado tanto el acento oh, sí. como en esta época, gracias a eso a esos TikToks en otras partes del, del país.
1: Hice un experimento una vez, este, tenía que hablar de una marca de galletas aquí okay. de Mérida, okay. de Yucatán, más bien. Y dije, voy a hacer un TikTok gracioso, pero voy a marcar un poquito más mi Ajá. acento. No tan exagerado, pero lo sí. voy a marcar y voy a usar nuestras palabras. Sí. Fue un éxito en <risa> Y dije, bueno, de vez en cuando lo voy a hacer. Sí, no sí, me sí. encanta, pero sí. como del lado gracioso, va.
0: ¿Y cuál crees que es la perspectiva o cuál crees que es lo que ven o lo que conocen en otros estados de, de Mérida o de Yucatán en general? O sea, ¿qué, ¿cuál sientes que es como...? Si hiciéramos un promedio o cuáles han sido los comentarios que más te han hecho o, o cómo, lo, cómo lo visualizan, bajo a tu perspectiva, obviamente.
1: A mí me sorprendió mucho, hace, hace como dos meses estuve en Morelia, Michoacán, uh -huh. que es una ciudad preciosa, sí. tiene una arquitectura bellísima, pero es muy pequeña. Muy. Muy, o sea, se quedó no sí. sé en qué año, porque Mérida sí. ya creció mucho en comparación a. Sí. Entonces, conocí a una chica, me hice amiga de ella, ella es de Morelia, pero vive aquí, entonces ya okay. está acostumbrada al movimiento de Mérida. Y fuimos a un bar con sus amigos. Ok. Y sus amigos todos eran de Morelia. Creo que nunca habían puesto un pie en otra ciudad. Y me dicen, no, pues es que en Mérida no hay nada, ¿verdad? Ajá. Está muy chiquito. Y yo nada más volví. <risa> ¿Qué? No te estás dando cuenta no. dónde vives. De verdad, no tienes edificios. O sí. sea, la, la diferencia. Y le dije, no, manches, pues ahí ya hay un montón de plazas. Hay un montón de proyectos inmobiliarios. Está llegando un montón no. de inversión. O sea, le dije, Mérida ya no es como hace muchos años. Nosotros sí. ya fuimos testigos de este cambio, ¿no? Sí. Pero la gente hay... No todos, por supuesto, no voy a generalizar, pero sí hay algunos mexicanos que siguen creyendo que Mérida es, es muy chiquito. Sí. Ahora, hay otras personas que romantizan exageradamente Mérida, sí. de que el lugar perfecto para vivir, yo ahí me voy a ir y mi vida va a ser la ideal y nunca voy a sufrir ningún problema económico o social, ¿no? Que ese es el, sí. el problema. Y ahí es donde yo meto mi cuchara y les digo, no, ¿sabes qué? No le creas a la publicidad del, sí. de la inmobiliaria que te están sí. vendiendo una casa, yo te voy a contar qué, qué otros problemillas hay, ¿no? Entonces también, como en esa parte, abogo por, sí. por ello, ¿no? Porque sí siento que hay una romantización exagerada en nuestra ciudad y por eso tanta gente se quiere venir a vivir, sí. ¿no? o sea... Escuchen que soy de Mérida. Me dicen primero que no parezco de Mérida. Y luego, segundo, o sea, me dicen que se quieren ir a vivir sí, a Mérida. Sí. Entonces. O sea,
0: justo me, en este viaje que, que, que estuve haciendo ahorita en, en noviembre, me tocó ir a, a, a Morelia. Fui a dar una conferencia. Eh, y sí, yo nunca había ido a Morelia. Yo tampoco nunca. era mi primera nunca. vez. Es la primera vez. Y, y sí, o sea, me sorprendió el, 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 el tamaño de la ciudad. O sea, es una ciudad pequeña en, uh -huh. en general. Creo que se percibe diferente, o por lo menos así lo vi yo. Porque pues, tiene alturas, ¿no? Entonces, uh -huh. de repente hay curvas, de repente hay... Cosa que en Mérida no tenemos. En la vida. De repente hay, una, hay, hay unas distancias, por ejemplo, yo donde estaba era una zona que se llama... ¿Santa María? Creo que sí, Santa María. Está como un poquito alejado, ¿no? Pero realmente está muy cerca. Haces más tiempo porque tienes que hacer... Es como bajadita, y curvas y así. Te cosa que, cosa <risa> que en Mérida, pues, estuviéramos muchísimo más cerca, ¿no? Es como del alemán al centro, no se cuenta, ¿no? Eh... Pero, pero sí, o sea, y creo que la perspectiva que tenían de, de Mérida específicamente ahí era eso. Es como una ciudad muy tranquila, una ciudad muy eh, donde no pasa nada, este y, y ya, ¿no? Y, y, y creo que sí, en muchos... O sea, creo que sí, pero no a, a la vez... O sea, por, te voy a poner un ejemplo. Luego resulta que uno de los... Fuimos a cenar eh, un día, y al otro día nos enteramos que hubo una balacera enfrente de donde estábamos cenando, ¿no? Y dices, pues bueno, eso no pasa en México. Sí, también. ¿no? O sea, no, o, también, sí, también. no no llegamos a ese punto. Eh, o sea, si sí sí. es una. Y además de una ciudad más, tan chiquita como Morelia, era como. Se escucha más. Sí, es más resonante. To total, Totalmente. Pero es una ciudad muy bonita que también me sorprendió y me, me quiero volver sí. a ir.
1: Fíjate que, pues obviamente, mujer, viaja sola, shalala, pues me habían pintado Morelia como lo más peligroso sí. del mundo y eso es lo que a mí más me gusta de viajar sola, que muchas veces esas ideas que sí. me meten en la cabeza, llego y digo. No. Sí, <risa> o no, sea, no. O sea, Mucha gente, no, Morelia está bien, tranquilo sí. mientras tú no te metas en zonas sí. que no, quédate en lo turístico, que eso pasa en muchos lugares, sí. en muchísimos. No estoy diciendo que jamás me va a pasar nada, o sea, estoy expuesta y es sí. una realidad. Pero bueno, tampoco llegar con estas creencias sí. que pueden sentirme, me hacer sentir más nerviosa, con miedo y demás.
0: Sí, o sea, creo que, digo, hablando específicamente de, de Morelia, como hablábamos, yo nunca me sentí inseguro. No, para nada. Y, y la ciudad estaba muy tranquila, la gente es muy amable, sí, sí, el lugar sí. es muy bonito. Eh, pudimos, o sea, tuve chance como de que. Y, y ...pues viajar o, sea, o estar allá y, y pues una persona local nos fue contando y fuimos a lugares y espacios... ...y luego un amigo ahí nos empezó a contar como las historias del centro y estuvo muy bonito. Eh, pero pero sí, o sea creo que hay también esa perspectiva de, de dos vías, ¿no? Tanto lo que nos dicen a nosotros de los demás lugares como claro. lo que le dicen de Mérida. Y, y justo en esta perspectiva, o sea, a, al final tú haces contenido no y haces contenido de viaje... Hoy que, que, que justo hablabas del tema de cada vez me ven más personas de otros lados que no es Mérida. ¿no? ¿Te sientes o cómo, cómo percibes esa parte de un poco la responsabilidad o, o no? O sea, quiero saber tu perspectiva de pues ser como esta embajadora de la, de, 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 de la ciudad, del, del estado. O sea, tanto yéndote a otros lugares como generando contenido acerca de... Yucatán y Mérida y todo, porque al final si te ven gente de Guadalajara, probablemente es porque, oye, quiero viajar a Mérida y lo que voy a conocer por primera vez de Mérida, ya real, pues va a ser a través de tu contenido, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿cómo, ¿cómo te sientes o cómo percibes esa parte?
1: Pues mira, yo siento que si fuera por mí, uh -huh. yo le hablaría a mis seguidores de cosas de medida que, que nos escuchan, ¿no? Okay. Pero ¿qué, ¿qué pasa si yo hago eso? Me voy a cerrar muchas puertas okay. y me voy a meter a lo mejor en controversias y yo no quiero que mi contenido sea claro. controversial. Yo no quiero generar discusiones en comentarios, no quiero sí. hacer incitaciones de odio. Ese no es mi, mi objetivo, ¿no? Entonces intento mantenerme al, al margen, pero sí. siempre que tengo la oportunidad de tocar temas como feminismo, eh, cosas sociales como estos problemas que tenemos con... Con la sí. especulación inmobiliaria, pues también. Por ejemplo, tenemos una norma en Pies mm -hmm. Viajeros que no colaboramos con ningún lugar de, de inmobiliaria, okay. con ninguna venta de terrenos, ¿no? Yeah. Nos han contactado miles de veces y la respuesta es la misma: no, gracias, no, gracias, no estamos de acuerdo con lo que ustedes hacen. Okay. Así que lo siento. Entonces, sí, a lo mejor no hacer algo directamente y decirte en un video: Hoy, sí. pues Mérida tiene esto, <risa> y esto, y así como anarquista, sí. ¿no? Pero sí, no colaborar directamente con personas O con empresas que están causando estas situaciones, claro. ¿no? Eso lo tenemos muy, muy en cuenta. Eh, colaboramos con eh, instituciones como el ayuntamiento en ciertas ocasiones, pero siempre es sobre cosas sí. que nos interesan como personas que vivimos aquí o como turistas. ¿Qué eventos? O si intentamos mantenernos al, al margen, ¿no? Me acuerdo que una vez en mi Facebook personal... Yo compartí sobre una situación de violencia que hubo aquí en, en Mérida y puse, pues es que eso no es nada nuevo, que nos lo sí. oculten es diferente. Y un, una persona que tengo agregada me puso, entonces, ¿por qué vendes a Mérida como el mejor okay. lugar? Y yo, yeah. jamás he hecho eso. Yo te muestro lo turístico de todos los lados a los que voy, pero nunca te voy a decir, vente a vivir a Mérida, al contrario. Siento que en mis videos no incito directamente a... Si a lo mejor una persona ve mi contenido y se enamora de Mérida y quiere como ver qué onda, pues es muy su responsabilidad. Uh -huh. Pero yo no te voy a dar, ah, mira, si sí, aquí está esta inmobiliaria. Sí.
0: Para que
1: tú te vengas a vivir. Sí. O mira, ¿sabes qué es el mejor lugar para vivir? Nunca hacemos ese tipo de publicaciones. Sí. ¿Mérida fue catalogada como la mejor? Para yeah. no. okay. o sea, nada. Porque nosotras, como ciudadanos, sabemos que probablemente no sea cierto. Okay. Entonces te digo, no lanzar mensajes controversiales, pero tampoco meternos con cosas con las que no estamos eh, compaginadas o no, no creemos, pues.
0: Ok, ok. Y, por, por ejemplo, yendo con ese camino, o sea, esta persona que tal vez nos está escuchando no está viendo hoy, que dice, oye, pues tengo ganas de ir a Mérida, ¿no? ¿Cuál sería el consejo que le darías? Pues o
1: que, sea, que vengan, que se diviertan, que la pasen bien, pero... Muchas veces pasa que los turistas tenemos un viaje muy superficial, uh -huh. conocemos por encimita al sí. destino, ¿no? Y yo les diría siempre que si tienen la oportunidad intenten conectarse más con el lugar, es decir, ¿por qué en este restaurante...? Eh, el queso de bola me lo cobran a 400 pesos, uh -huh. pero fui a un pueblito y estaba mucho más rico y me costó uh -huh. 50. ¿Quién es la señora que me está preparando la comida? ¿O quién es la, el señor que me hizo mi sombrero de paja? O sea, uh -huh. como intentar hacer estas preguntas, ¿no? Porque muchas veces somos espectadores cuando, cuando viajamos. Vemos, vemos, pero no cuestionamos, nos sí. preguntamos. Y creo que eso es lo, lo importante que yo he tenido la oportunidad de, de conectarme en ese sentido y siempre es mucho más agradable, ¿no? Si te sientes como, ¡ay, qué padre! Sí, qué, qué bonito. sí. a veces...
0: Y, y normalmente siempre, como tengo esta perspectiva, que disfruto más los, la segunda visita. Uh -huh. O sea, porque la primera visita siempre es como que... Lo turístico, lo común. Y, y es normal que la gente de ahí que conoces te quiera llevar a los lugares más sí, claro. emblemáticos, ¿no? Es como, si vienen a Mérida, vamos a querer llevarlos a los lugares más reconocidos. Y, pero ya la segunda vez de que ya, ya fui a esto, ya fui a esto, ya fui a esto, ya fui a esto. Bueno, ahora, ¿qué más? Y, y siento para mí que esa segunda visita a cualquier lado... Eh, se vuelve un poco más real, ¿no? Sí. Ya pasas de todo lo turístico y te vas a... Ahora sí, bueno, pues ya conocí el restaurante ya conocí la Chaya Maya, ¿no? Entonces, ¿ahora qué más? <risa> ¿no? ¿Qué Entonces, más ya, ya me voy a otro lado. Eh, ¿Y sientes que ha habido algún viaje con el que te has quedado con ganas de estar más tiempo y que no has podido regresar?
1: Mm, que no haya podido regresar. Pues... La verdad es que Costa Rica me gustó mucho, fue un viaje muy especial para mí, porque en verdad me sentí fuera de mi casa, okay. o sea, ya sabes, fuera de, sí. de mi país. Y, y te adentras mucho a la naturaleza, conoces otra, otra cultura, obviamente, moneda, comida y demás. Y me gustaría mucho volver, porque obviamente yo fui como 15 días sí. y sentí, sentí que okay. me faltó. Pero ya hablando como más nacional... Quizás a donde me gustaría eh, volver, eh, yo tengo familia en Sonora, okay. entonces hay muchas personas de mi familia que no conozco okay. y hay muchas creencias, costumbres que mi abuelita que vive aquí sigue sí. haciendo hasta la fecha y que yo también quiero ser parte de esas celebraciones, okay. entonces sería muy bonito para mí regresar, ir al pueblo donde nació, ya sabes, como ese sí. tipo de cosas, que creo que muchas veces no tenemos la oportunidad, ¿cuántos no tenemos? Ay, no, mi abuelito es de tal uh -huh. estado, mi tengo Majo, por ejemplo, nuestra encargada de marketing, su abuelito es de Belice, okay. y le dije, oye, qué padre, cómo es que nunca has ido a Belice, y vas donde vivió, sí, sí, o sí. hablas con tus familiares, no, pues es que no se ha dado, entonces, sí. ese tipo de situaciones, igual digo que estarían como padres. Al menos yo solamente tengo familiares en Sonora, no tengo en otro lado. Y es donde, donde me gustaría aprovechar para regresar. Aunque cualquier lugar. Okay. Yo soy feliz con volver a cualquier <risa> lugar, la verdad. No me molesta.
0: ¿Y, qué, ¿Y cuando estás de viaje, qué es lo que más extrañas de Mérida? Mm, ¿Hay algo en particular?
1: Pues yo creo que lo que extraño de, de mi ciudad, a veces, es sentir como esta rutina que okay. ya uno tiene como establecida, ¿no? En sí. horarios y demás, que está bien viajar y mover por completo todo lo que ya tienes y dedicarte a otras cosas. Pero, de hecho, yo cuando viajo ya intento darme aunque sea un día uh -huh. para estar como despertarme, hacer un poco de ejercicio, desayunar, trabajar en la okay. computadora, sentirme más o menos como en mi casa. Porque a veces sí, sí pasa que mueves todo esto y se te revuelve ahí toda uh -huh. tu vida pero yo diría que eso como como la rutina pero es muy irónico porque cuando regreso aquí digo ah ya no quiero esta
0: rutina
1: ya me quiero ir <risa> <risa> así estoy ahorita de hecho sí, ¿eh? sí. estoy como bueno y sí ajá cuando me voy otra vez sí.
0: y, y en ese sentido ¿qué es lo que más has o qué es lo que sientes que más has aprendido de viajar? o sea ¿qué es lo que viajar te ha dado o cuál es el aprendizaje mayor?
1: Dios <risa> aquí voy eh <risa> Pues mira, para ser muy sincera, para mí el hecho de haber descubierto que me gustaba viajar, que me gustaba hacer contenido y que realmente era buena en esto, porque muchas veces no somos buenos en muchas cosas y está bien, pero cuando yo descubrí que cuando ponía una cámara enfrente de mí me sentía como pez en el agua, dije por fin soy buena en algo. Okay. Porque yo durante mi infancia y mi niñez recibí muchos mensajes de no eres buena para esto, okay. esto no te sale, qué vas a hacer cuando estés grande, a qué te vas a dedicar. Entonces me sentí muy a la deriva durante muchos años, durante mi infancia y mi adolescencia. Entonces cuando yo tuve mi primera cámara, cuando cumplí 15 años, yo lo pedí uh -huh. de regalo. Cuando yo tuve mi primera cámara digital, o sea, esa cámara quedó <risa> destrozada de tanto <risa> que la usé sí. De que grababa mis muñecas, grababa cuando me maquillaba. Yo dije, esto es lo que a mí me gusta. Entonces, para mí el hecho de haberme atrevido a crear una plataforma desde cero cuando yo no tenía muchos conocimientos, cuando no tenía contactos, cuando era una niña de 19 años, estaba bien morrita, y haberlo hecho sola, para mí fue como, si eres buena en algo, te sale bien chingón y lo puedes hacer sola, no necesitas... A nadie en el sentido de una persona adulta, sí, una sí, pareja, sí. ya sabes, sí. ¿no? En ese sentido, ¿no?
0: Cuando te das cuenta que el adulto eres tú. Ah, exacto.
1: Entonces, para mí ha sido muy bonito porque, te repito, yo durante muchos años probé ballet, gimnasia, deportes, arte, y nada me salía. Nada, sí. nada, nada, nada. Y yo decía, bueno, yo, yo, yo no soy buena para nada. O sea, ¿para qué, sí. ¿para qué estoy aquí, no? Sí. Ya cuando me di cuenta de que lo mediático, la creación de contenido este, en grabar era mi hit, dije yo de aquí no me voy y no sé cómo le voy a hacer, pero yo voy a vivir de esto. Sí. Entonces, durante eh, mis primeras experiencias profesionales, cuando yo salí de la carrera, yo soy comunicóloga, pues tuve la oportunidad de dedicarme a la creación de contenido, pero no era un contenido que a mí obviamente me gustara. Y era bajo términos laborales, que pues bueno, uh -huh. ya sabemos que no siempre son muy buenos. Y yo me sentí muy frustrada durante estos primeros años después de la, de la carrera. Y yo decía, paciencia. Inténtalo, hazlo, aguanta, intenta aprender lo que puedas aprender. Y te prometo que cuando sea el momento, nos vamos a dedicar esto al 100. Y así estuve unos 3, 4 años, así como, bueno, aquí, uh -huh. aquí vamos. Y fue este año... Después de una crisis uh -huh. nerviosa, ansiedad que tuve así en una videollamada Que estaban tirándome 20 mil órdenes de trabajo Y yo estaba así sí. Activé el micrófono y dije No <risa> Lo siento, pero no Yo sí. me voy de aquí Ya okay. no soporto trabajar para nadie más No okay. es algo que me haga feliz Estoy muy cansada de dedicar mi tiempo a otras cosas Cuando se lo podría dedicar a mi plataforma Porque vi que esto está funcionando uh -huh. Así que Bye. Y renuncié a un cliente en junio y a otro en septiembre. Ok. Fue literal, hace poco, ¿no? Y a partir de eso, no te imaginas la paz mental que yo siento de yeah. poder por fin dedicarme a lo que yo quiero, aunque a lo mejor ahorita no sea millonaria, sí. ni gane un millón de pesos al mes como otros influencers, pero yo soy feliz y yo quiero hacer esto toda mi vida. A lo mejor ya hablaré de otros temas, qué sé yo, no sé a dónde me va a llevar todo esto. Pero la narración de historias, el storytelling, la edición, uh -huh. los blogs... Compartir algo es lo que a mí me, me llena. Entonces, platico con otros amigos y siento que yo logré algo que muchos no. Uh -huh. Encontrar algo que de verdad te, te guste, ¿no? Porque cuántas personas no hay que estudiaron una carrera obligadas por sus papás... Que están trabajando en un lugar que no les gusta, pero es lo que hay. Entonces, yo tuve la oportunidad de decir... No, no
0: gracias... ¿y sientes que hubo una persona, alguien una cuenta, un creador de contenido, un familiar que fue como ese punto de inspiración o que dijiste bueno, eh, así, esto es lo que quiero hacer, me, me gusta esto que, o que empezaste a tomar la inspiración para hacer lo que haces?
1: Pues mire yo los creadores de contenido compartimos este sentimiento que te digo de andar como vagando uh -huh. por la vida, probando cosas, viendo que esto no te gusta, viendo que esto no te sale. Entonces, estas personas que, que yo sigo, que siempre se han sentido así, una de ellas es una chica chapaneca que ahorita está haciendo un boom, la amo, se llama eh, Beat Traveler okay. en redes sociales. Buenísimo su, su trabajo. Y ella comparte que no, pues no sé manejar, Okay. Este, terminé mi carrera de diseño Pero pues ahí se quedó el título <risa> Y ella lo que se dedica es a crear contenido Y solo okay. eso Y con eso ha alcanzado y ha logrado muchas cosas Entonces para mí el hecho de tener Un ejemplo de, de una mujer Que pudo decir esto es un trabajo de verdad Y no estoy jugando No estoy inventándome una profesión Es muy padre ¿no? Que es el hecho que val Valorar el, lo que hacen Creadores de contenido Yo sé que hay muchos influencers y personas que hacen cosas que no están bien y que su contenido puede ser un poco vacío, superficial, pero están ahí y ni modo, hay gente que los consume, yo a veces los consumo por morbo, por risa uh -huh. y está bien, pero también hay otros, otros creadores que de verdad queremos aportar algo y lo hacemos de forma profesional y eso mm, es a lo que hay que darle valor, ¿no? Y, y que nos tomen en serio, que no, yo no llegue con mi familia y digan, ay, esto es desempleado desde septiembre, ¿no? <risa> Trabajo todos los días en mi plataforma y en mi blog, intentando crear contenido, intentando que se monetice, intentando que llame la atención entre los miles de creadores de contenido de viajes que tenemos en México y en el mundo. Entonces, es una tarea, por supuesto, difícil, que siento que ya pasé como... El trago, el, el, como el saltito, que era lo, lo complicado que era saltar de, de un punto a otro. Pero ahora sí lo que quiero es llegar ya más lejos y que me volteen a ver marcas más grandes que al final de cuentas pues son los que pueden ayudar a monetizar más tu proyecto. Sí. Porque apoyamos a muchos emprendedores y a muchas cafeterías y a muchos lugares locales y a veces no les cobramos porque entendemos la situación de un emprendedor. Yo lo vivo todos los días. Yo sé lo que es tener que pagar tu tarjeta, tus cuentas cuando a lo mejor no hay tanto dinero. Entonces, el hecho de negarnos a ayudarlos, pues no me, parece, no me parece justo, ¿no? Entonces, obviamente, para que todo esto se pueda hacer, yo necesito monetizar de otra manera mi plataforma. Uh -huh. Y es por eso que estoy muy interesada en seguir contactando o que nos contacten marcas grandes.
0: Sí. Y ahora, vamos con ese camino. ¿Qué es lo que tendría que tener una marca para poder trabajar contigo?
1: Pues mira, lo, lo más importante... Es que sea congruente okay. con lo que promociona y con lo, con lo que ofrece, ¿no? Porque hay muchos servicios de transporte, hay muchos hoteles, hay muchos hostales, pero el hecho de que te diga, no, pues yo te ofrezco un espacio especial para los nómadas digitales y tienes un coworking y vas a poder trabajar, pero yo el lugar y el internet es una porquería, te digo, okay. no, qué onda, ¿no? O sea, me estás vendiendo algo que al final no me puedes cubrir o... No sé, una vez nos tocó con un hotel que no lo publicamos porque pues, era una cadena y nosotros okay. dijimos, pues, pues un hotel ya conocido, va a estar bonito el cuarto. ¡Oh, sorpresa! <risa> ¡Está horrible! ¡No fue muy okay. feo! Y le dije a mi equipo, ¿sabes qué? Esto yo no lo publico. O sea, porque no está siendo congruente. Sí. La verdad, no hemos vivido muchas situaciones así, afortunadamente... Pero sí, siempre estamos preocupados por marcas que realmente creemos que van a ser eh, llamativas para nuestro público, que les va a servir la información que les damos en sí. O sea, no estoy peleada con combinar contenido orgánico, publicidad, uh -huh. marcas al final. Y esto lo, lo decía Vitrabler, me parece muy interesante yo te estoy ofreciendo contenido gratis, no uh -huh. te estoy cobrando un peso por los 10 Reels que te subo a la semana de 20 mil consejos de ciudades simultáneamente. No uh -huh. te estoy cobrando nada, ni te estoy pidiendo nada, ni un funding, ni uh -huh. un solo peso, pero comprende que a lo mejor mi plataforma va a tener que ser patrocinada por diferentes marcas para que este contenido sí. pueda seguir saliendo Semana tras semana, ¿no? Entonces, yo en ese lado, por eso consumo muchos creadores de contenido que los patrocinan marcas y no lo veo mal. Uh -huh. La gente es lo que creo que no entiende. A lo mejor el, el tema es que no lo comunican gracioso, sí. creativo y no llama la atención, pero creo que es necesario para que todo esto pueda salir adelante. Sí, a o flote. creo que,
0: como decías, la congruencia también, ¿no? o sea, de decir, me van a, voy a darles un anuncio porque me están pagando, porque eso me ayuda a seguir creando contenido. Entonces, sí. vayan a verlo, véanlo, sí. denle un clic. Y ya, con así, eso me están ayudando un montón muchos,
1: muchos youtubers sus videos digan sí. este video es patrocinado por tal marca sí. No sé qué, aquí está el enlace Pero así comenzamos con sí. el video Están siendo claros sí. Y están siendo como pues, sinceros con, sí. con, con eso no Obviamente yo sé que hay muchas eh, Leyes y medidas que ya tenemos que poner Enseguida uh -huh. en, en, en la plataforma de creadores de contenido de México Pero pues es un trabajo Que se hace sí. sobre, sobre la marcha Yo de verdad no, no estoy peleada con, con ello
0: y hablándole ya directamente a esas personas o esa persona que quiere empezar a viajar solo, sola, eh, ¿qué, le, qué, ¿qué le dirías? ¿Qué consejo les darías?
1: Pues mira, yo sé que da mucho miedo. Primero da mucha como desidia, ¿no? no uh -huh. que, Uy, me voy, no me voy. ¿qué hago? Cuando te topas con el muro de organizar un viaje tú solo, con, y si a lo mejor tienes presupuesto limitado, sí. es todavía más difícil. Es un reto, pero todo se trata de, de práctica, ¿no? A mí también yo cometí muchos errores, perdí camiones, eh, me equivoqué y me fui a otro pueblito que no era, pero se llamaba igual al que iba, okay. el lugar que elegí para hospedarme no servía. O sea, he cometido muchísimos errores en esta organización de, de viaje, pero pues es normal, o sea, es normal que como viajeros eh, aprendices vayamos como tropezando en el camino. Pero que siempre se, se apoyen en esto o se abracen de la idea de que no solamente están viajando, están creciendo. Yo así lo siento, así siento que fue mi experiencia en los primeros años. Yo crecí con mi plataforma porque yo jamás en la vida viajaba. Uh -huh. Yo no sé de dónde salió. Okay. <risa> no sé qué mosco me picó un día y dije, ah, voy a viajar. Okay. Porque nunca jamás, o sea, no, no era algo a lo que estaba acostumbrada no era algo que yo veía. Uh -huh. Nadie me lo puso la, en, la, en la cabeza. la entonces, si tú, tú tienes como este bichito, este gusanito que te anda picando, que quieres viajar, que quieres conocer, yo te diría que tengas mucha paciencia, que estés como preparado para imprevistos, porque van uh -huh. a pasar, y van a pasar muchos. Espero que no sea ninguno grave, pero todo se puede resolver, ¿no? En esta vida todo tiene una solución, aunque no lo parezca. Entonces, es ir sobre la marcha. Si lo vas a hacer con miedo, hazlo con miedo, que sea tu motivante. No tienes que irte tan lejos, no te tienes que ir a la India, ni te tienes que ir a las Filipinas, o sea, puedes viajar aquí dentro del, del país o Latinoamérica, no sé, que es el mismo idioma, sí. más o menos la misma, las mismas tradiciones. Entonces no hay tanto shock cultural y yo diría, yo diría eso, que, que lo disfruten, que no se presionen tanto porque su viaje sea perfecto, porque la verdad eso sí da mucha flojera. O sea, okay. querer que tu experiencia sea perfecta y que tu itinerario se cumpla al pie de la letra es algo imposible, te vas a frustrar y ya no vas a querer volver a viajar en la vida. Entonces, el viaje es eso, un momento muy lleno de cosas espontáneas uh -huh. que pueden surgir en el camino, que algo te puede gustar, algo no te puede gustar, cambias de planes, te vas a otro lugar. Yo creo que eso es lo divertido de los viajes, ¿no? Que nos da esta como libertad de la vida y nos enseña lo que a veces no tenemos en nuestro día a día, ¿no? Que es esta, estos momentos como inesperados.
0: Ok. Ok. Eh, pues me gustaría para terminar, para ir dándole cierre a esto, eh, hacerte una pregunta, un pequeño ejercicio. Ok. Si hoy te dijeran y, y llegaran contigo y te, te dijeran, oye, eh, quiero darte el control total de la marca turística México.
1: Ok.
0: ¿Qué harías? O sea, ¿qué, qué contarías? ¿Qué mostrarías? ¿Cómo lo... Plasmarías, o sea, tú tienes la marca turística México en tus manos. ¿Qué sería lo que quisieras contar?
1: Pues yo creo que alejarme por completo de esa perfección que se muestran en, en los videos, ¿no? Que todo es okay. muy bonito y precioso y sobresaturado <risa> para que se vea muy bonito en la tele. Yo creo que mostrar como el lado más real porque creo yo que las experiencias más bonitas que he vivido es cuando me acerco realmente al lado auténtico de un lugar. Entonces yo sí mostraría a México como es, con todo. Porque los extranjeros a veces se enamoran de eso. Los extranjeros sí. se impresionan de esos tacos 5 sí. por 10, ¿por qué están tan baratos? ¿El metro por qué está tan lleno? ¿O por qué hay gente haciendo una manifestación? Es que eso es México. Sí. Con su, su realismo y su algarabía y todo lo que tiene, yo lo mostraría, así. Porque okay. a mí eso es lo que me gusta. Por eso me encanta la Ciudad de México, porque llego y todos están acelerados, <ríe> empujándose, y yo, wow, la gran ciudad. <ríe> Entonces, yo creo que mostrar como lo que es realmente México con su belleza natural, pero también con la belleza de su gente, creo que nos surge para que podamos entender que todos formamos parte de este país y que todos podemos ser valorados tanto por nosotros mismos como por extranjeros, ¿no? Entonces, muchas veces pasa que los extranjeros se quieren acercar a la cultura maya o quieren aprender a cocinar de forma tradicional. Esas son las experiencias que más se venden y eso está comprobado ya. Entonces, ¿por qué no promocionar eso? En vez de promocionarte un hotel cinco estrellas perfecto con tu vista en la playa, que no llueve y nunca pasa nada, ¿no? Entonces, yo, yo diría que haría eso.
0: Ok. ¿Sí? Es que, y, y pasa mucho, ¿no? De repente con las marcas... Eh como este término de marca país, ¿no? Que habla de, de las marcas turísticas. A veces se enfocan mucho en, en mostrar, o sea, en, en vender una imagen al turista, pero nosotros, como mexicanos, o incluso no formamos la marca, parte, ¿no? Formamos parte, ¿no? Y, y, y hay esa desconexión de lo que yo estoy viendo que representa mi país o mi ciudad o mi estado, pero no me representa a mí. O claro. sea, es la imagen que se quiere vender a las personas que necesitamos el turismo, necesitamos que vengan. Sí, estoy de acuerdo. Pero... Eh, creo que deja de lado totalmente a la gente y a las personas que sí viven ahí, uh -huh. ¿no? Entonces, creo que eso es importante. Y, y los testimonios de, de personas como tú que viajan, que conocen, que hacen, que viven todos los días esas experiencias, es muy valioso porque al final, como tú decías, o sea, es, la, es la experiencia real, es la experiencia que sí vas a vivir, porque el hotel de cinco estrellas sí va a estar ahí, pero no es, es una experiencia fabricada para que, te sientas a gusto. Y que vas a vivir casi la misma experiencia en cualquier sí, parte del mundo. Europa. Porque es el mismo hotel. ¿Qué va a cambiar? La playa. La, playa, la <ríe> comida. O sea, pero en sí es, es casi la misma experiencia, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, creo que eso es, es muy valioso. Y, y te agradezco mucho otra vez que hayas venido. Okay. Que hayas aceptado, eh, pues, grabar, <ríe> platicar, estar en esa conversación. Eh, me, da, me da mucho gusto que, que lo podamos hacer. Y que obviamente... Hay un montón de temas más que me gustaría preguntarte, pero lo podemos dejar para un siguiente eh, episodio. Algo que quieras decir, algo que quieras anunciar, algo que quieras comentar. Vayan a ver su video. Digo, para cuando está esto afuera, ya tiene, ya, ya tiene rato que salió su, su video en YouTube, pero vayan a verlo. Y algo que quieras decir, ¿cómo te pueden encontrar?
1: Pues Nada, es un gusto estar en este espacio, creo que tengo muchos otros temas que compartir con ustedes, yo nunca me callo, yo siempre estoy hablando, entonces estaría padre que me vayan a escuchar y a ver, estoy en todas las redes sociales, eh, sitio web, YouTube, Pinterest, Facebook, Instagram, TikTok como Pies Viajeros. Al final van a ver contenido diario absolutamente de todos los lugares que visito, no solamente eh, local. Eh, tras esta plataforma somos cuatro mujeres emprendedoras que, que nos encanta la creación de contenido, que nos encantan las redes sociales y que estamos enamoradas de este proyecto. Entonces lo que ustedes van a ver, todo está hecho con mucho amor y con mucha pasión. Entonces los espero por ahí. Y pues nada, cualquier cosita, pueden mandarme un mensaje. Yo leo absolutamente todo y contesto absolutamente todo. Eso sí, a pesar de que hay más gente sí, sí. en la plataforma, yo soy quien contesta todo. Los mensajes. Entonces, ahí nos vemos por ahí. Si tienen alguna duda, inquietud, sugerencia, comentario.
0: Pues muchas gracias y muchas gracias, gracias a todos a los que nos vieron, nos escucharon este episodio. Nos vemos en el siguiente, o nos escuchamos en el siguiente. Bye. Hasta luego. Esto fue indescriptivo. L podcast